0: Umgekehrt ist ja zugestanden worden, dass wir, abgeleitet von den EU-Zielen, ein Enddatum des Verbrennungsmotors, des fossilen Verbrennungsmotors in Deutschland haben. Und das ist klimapolitisch gesehen, wenn man also über Emissionen und über die Signale an die Automobilindustrie liefert, das weit wichtigere Themen fällt. Kein Tempolimit, aber grünen Robert Habeck ist trotzdem zufrieden mit dem Sondierungsergebnis der Ampelparteien im Bereich klimafreundliche Mobilität, sagte er hier bei Markus Lanz. Worauf man sich beim Klima insgesamt einigen konnte, das gucken wir uns jetzt zum Start der Koalitionsverhandlungen noch mal genauer an. Ihr hört das Klima-Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter Aktuell. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und Taz und ich rede heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner. Hallo! Hi! Ich fange auch gleich
1: mal damit an, was wir heute vorhaben. Als erstes sprechen wir über die beginnenden Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien bzw. über das klimapolitische Ergebnis der Vorsondierung. Dann gucken wir uns noch einen Leak zur Arbeit des Weltklimarats an, also der wissenschaftlichen Institution, wenn es darum geht was wir als Menschheit aktuell über den Klimawandel wissen. Und als drittes sprechen wir über den Production Gap Report, der jedes Jahr ermittelt, wie weit die Klimaziele
0: und fossile Pläne der Regierung eigentlich auseinanderdriften. Genau. Ja, wir beginnen mit der Ampel, denn da wird es langsam ernst. Am Donnerstag haben SPD, FDP und Grüne mit richtigen Koalitionsverhandlungen begonnen. In sieben Themenfeldern müssen dann Kompromisse gefunden werden, also was sich die neue Regierung vornimmt. Und eins dieser Themenfelder ist für uns eben besonders interessant, da geht es um Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Natürlich ist noch offen, auf was die SPD, Grüne und FDP sich da einigen werden, aber die Richtung können wir vielleicht schon so ein bisschen aus dem Papier ablesen, indem die Ergebnisse der Sondierungsgespräche der Parteien festgehalten sind. Und darin heißt es zum Beispiel, der Kohleausstieg soll vorgezogen werden, idealerweise auf 2030. Also es klingt so, als könnte es vielleicht auch 2031 oder 2032 oder so werden, ist aber trotzdem ein Schritt nach vorn. Denn außer den Grünen und den Linken wollte sich ja keine Partei im Wahlkampf auf ein früheres Kohleausstiegsdatum festnageln lassen. Es ist auch noch offen, ob die drei Parteien dafür das Kohleausstiegsgesetz richtig ändern wollen. Denn daran ist ja das noch gültige Ausstiegsdatum 2038 festgeschrieben. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so wichtig. Entscheidend ist nämlich, ob wir bis dahin genug neue Ökostromanlagen gebaut haben, damit wir diese Kohlekraftwerke halt auch früher in die Rente schicken können.
1: Ja, und ohne einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien wird es schwer mit einem früheren Kohleausstieg. Die SondiererInnen wollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Es vergehen schon mal vier bis fünf Jahre, bis neue Windenergieprojekte geplant und genehmigt sind. Das ist viel zu langsam. Und dann sollen auch noch mehr Flächen für die Windenergie ausgewiesen werden, nämlich zwei Prozent der Landesflächen. Das sind etwa 7000 Quadratkilometer und aktuell ist da noch nicht mal die Hälfte erreicht. Und damit es auch schneller beim Solarausbau vorangeht, müssen auf Dächern von neu errichteten Gewerbebauten Solaranlagen installiert werden. Das soll also Pflicht werden. Bei neuen Privathäusern sollen Solaranlagen die Regel werden. Da sind wir gespannt, wie es dazu kommen soll, denn eine Pflicht soll es hier nicht geben. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Ein
0: bisschen anders sieht es bei der Verkehrspolitik aus. Da sind die Signale im Sondierungspapier nämlich ja, wirklich spärlich und vage. Die EU plant ja ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Und in dem Ampelpapier steht jetzt drin, dass es vor 2035 sein soll, also vor dem Rest der EU, ganz auf die grünen Forderungen nach 2030 einzugehen. Dazu konnten sich SPD und FDP offenbar nicht hinreißen lassen. Und es wird auch kein allgemeines Tempolimit geben, weil das mit der FDP nicht zu machen wäre. Da muss man allerdings auch sagen, der Effekt fürs Klima wäre da überschaubar gewesen. Ähm, die politischen Kosten dafür wahrscheinlich sehr hoch. Also aus dieser Warte heraus ist das vielleicht sogar verständlich. An Europa will sich die Ampelkoalition auch beim Preis für Kraft und Brennstoffe orientieren. Der soll an europäische Klimaziele angepasst werden. Also das heißt, der nationale CO2-Preis, äh, den es ja seit diesem Jahr gibt, der würde schneller steigen. Das heißt, es würde Tanken teurer machen, aber zum Beispiel auch heizen. Der von den Grünen geplante soziale Ausgleich für diese Kosten, das sogenannte Energiegeld, das steht nicht im Papier. Hm, was schade ist. Äh, mhm. Weitere wichtige Punkte sind in den
1: Verhandlungen noch gar nicht angesprochen. Nämlich, dass die Energieeffizienz deutlich vorangebracht werden muss und dass die Beschleunigung der Energiewende in unseren Häusern, also klimaneutrales Heizen, äh, auch vorangebracht werden muss, das steht da noch gar nicht drin. Das wäre aber auch verfrüht, da jetzt schon Festlegungen zu treffen. Hier braucht es dann die Durchsetzungskraft der jeweiligen FachverhandlerInnen. Es wäre aber dringend notwendig, dass die Ampelkoalition politische Fortschritte
0: bei diesen Themen macht. Absolut. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema, und damit zu einer der wichtigsten Institutionen in der Klimawelt, ähm, nämlich zum Weltklimarat, dem IPCC. In diesem Podcast kommt er ja sehr oft vor. Also wir benutzen oft Informationen aus den Berichten des Weltklimarats, denn an denen arbeiten eben tausende WissenschaftlerInnen aus aller Welt, um den aktuellen Sachstand zum Klimawandel zusammenzutragen. Das heißt, da bekommt man nicht einfach eine Studie mit einem Einzelergebnis, sondern da fließen die verschiedenen Studien mit ihren verschiedenen Ergebnissen ein und es wird auf dieser Basis genau geguckt, wie einig sind die sich und das heißt, wie sicher ist eine bestimmte Information. Und zu diesem Weltklimarat hat die britische BBC jetzt einen Leak veröffentlicht und der Artikel impliziert, diese Berichte sind gar nicht so neutral, sondern die Regierungen nehmen da politisch Einfluss. Und ähm, ja, jetzt gucken wir uns mal an, woran die das genau festmachen.
1: Ja, also die BBC-AutorInnen verweisen auf 32.000 Dokumente, in denen mehrere Staaten und auch Interessengruppen den Weltklimarat auffordern, bestimmte Aspekte in einem Bericht stärker oder schwächer zu gewichten. Also zum Beispiel würden sich Saudi-Arabien, Japan und Australien wünschen, dass weniger Fokus auf der Notwendigkeit liegen würde, aus der fossilen Energiegewinnung auszusteigen. Und Argentinien und Brasilien haben ein Problem mit der Erkenntnis, dass Fleischkonsum klimaschädlich ist. Man sieht also, diese Einwände haben offenbar viel damit zu tun, womit diese Länder ihr Geld verdienen. Ölländer <lacht> verteidigen Öl, Steakländer verteidigen Steak. Und in dem Artikel werden da noch etliche andere Beispiele aufgezählt.
0: Ja, was man leider nicht erfährt, ist, ähm, auf welchen IPCC-Bericht sich das überhaupt bezieht oder ob es sogar mehrere sind. Da können wir jetzt nur raten. Also die Beispiele passen ganz gut zum übernächsten, also genauer zum dritten Teil des großen Sachstandsberichts, der insgesamt ja so ein Rundumschlag sein wird zu allem, was die Klimawissenschaft aktuell weiß. Diesen Sommer ist da der erste Teil erschienen. Da ging es um die physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Der zweite Teil wird die Folgen der Veränderungen beleuchten und der dritte eben klimapolitische Handlungsoptionen. Und jetzt ist die Frage, müssen wir befürchten, dass da dann drinstehen wird, dass wir fürs Klima Ölbohrungen und äh, Rumpsteaks brauchen, was natürlich äh, Quatsch <lacht> und ein handfester Skandal wäre. Und die Antwort ist nein, das ist eher nicht zu erwarten. Der erste Hinweis darauf ist, was die BBC da sozusagen aufgedeckt hat, das ist eigentlich bekannt. Ja, dazu gucken wir mal kurz, wie der IPCC arbeitet.
1: Die Vereinten Nationen haben den IPCC als zwischenstaatliche Institution ins Leben gerufen, um politischen EntscheidungsträgerInnen Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu bieten. VertreterInnen der Staaten bestimmen 34 WissenschaftlerInnen, die den Vorstand des Rats bilden und die wählen dann die tausenden Wissenschaftler aus, die an den Berichten arbeiten. Da können Regierung und zivilgesellschaftliche Institutionen natürlich jemanden vorschlagen, aber entscheidend tun sie das nicht. Die AutorInnen-Teams werden jedes Mal neu zusammengestellt und bekommen auch kein Geld für das Sichten von Studien und das Schreiben der Berichte, abgesehen vielleicht von den Reisekosten zu den Treffen der AutorInnen.
0: Und wenn die WissenschaftlerInnen dann nach monatelanger Arbeit mit diesen Berichten fertig sind, dann gibt es erstmal eine Review-Runde, in der die Berichte an unabhängige FachkollegInnen gehen. Und in der zweiten Review-Runde geht der Bericht tatsächlich an KlimaexpertInnen aller Regierungen. Aber die machen da nicht irgendwelche Änderungen, sondern Anmerkungen. Also was letztlich in den Berichten drinsteht, das bestimmen die AutorInnen, also die WissenschaftlerInnen selbst. Damit sind die Berichte dann fertig und werden nicht nochmal angefasst. Es gibt aber noch eine sogenannte Zusammenfassung für politische EntscheidungsträgerInnen. Und da sieht die Sache schon eher anders aus. Das sind, wie der Name sagt, eben kurze Zusammenfassungen der tausenden Seitenbericht. Und die werden in tagelangen Sitzungen Satz für Satz mit den Regierungen der Vereinten Nationen durchgesprochen. Das klingt ein bisschen komisch und ist es vielleicht auch. Ja, geht mir
1: auch so, aber das Pro-Argument an der Stelle lautet, Sinn und Zweck der IPCC-Berichte und speziell dieser Zusammenfassung ist es eine Grundlage für politische Entscheidungen zu bilden. Das heißt, dass Regierungen sich damit auseinandersetzen und auch die Berichte verstehen müssen. Allerdings ist dieser Vorgang bei der Zusammenfassung, also dieses Satz-für-Satz-Durchgehen mit den RegierungsvertreterInnen schon öfter mal als zu politisch kritisiert worden.
0: Genau, früher eigentlich immer in die andere Richtung. Also da haben die Bremser und Klimawandelleugner das mhm. gern als Argument genutzt, um zu sagen, ja, diesen Katastrophenszenarien, den kann man nicht trauen, weil das ist gar keine richtige Wissenschaft, sondern politisch. Wichtig ist aber auch zu wissen, auch bei diesen Zusammenfassungen kommt nicht sowas durch wie Autos sind gut fürs Klima. Also es geht ja nicht darum, dass da plötzlich total falsche Sachen drinstehen, sondern eher um Formulierungen, die natürlich irgendwie einen dringlicheren oder abschwächenden Eindruck vermitteln können. Aber wie gesagt, auch bei den Berichten selbst gibt es so eine Abstimmung mit Regierungen gar nicht und eigentlich auch einige Vorkehrungen, um eben solche Einflussnahme zu verhindern.
1: Und wenn man in Klima-Twitter unterwegs ist, sieht man gerade auch etliche WissenschaftlerInnen, die als AutorInnen oder GutachterInnen schon mal an den Reports mitgearbeitet haben. Und die widersprechen diesem Eindruck, dass die Arbeit nicht unabhängig stattfinden könnte, lautstark. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema. In wenigen Tagen steht die Weltklimakonferenz in Glasgow an. Und da ziehen ForscherInnen und Organisationen gerne Bilanz, wie es weltweit um den Klimaschutz steht, auch um den Druck auf die Delegationen bei der Klimakonferenz zu erhöhen. Denn, wie wir wissen, sind wir beim Klimaschutz bisher noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Und das belegt nun ein neuer Report, der diese Woche vom Umweltprogramm der UN, UNEP und wissenschaftlichen Instituten vorgestellt wurde.
0: Und das Ergebnis dieses Production Gap Reports ist mega ernüchternd. Die derzeitigen Energieprognosen und Pläne der Regierungen für fossile Brennstoffe sind mehr als doppelt so hoch, wie es mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre, also mit dem Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Also wir verheizen deutlich zu viel Kohle, Erdöl und Gas. Der Bericht kritisiert deswegen die Doppelzüngigkeit der Regierungen. Also die Länder geben sich netto Null-Emissionsziele, Deutschland zum Beispiel will ja 2045 klimaneutral sein und feilen an ihren Klimaplänen. Aber sie hören gar nicht auf, fossile Brennstoffe zu fördern und zu produzieren.
1: Ja, und besonders groß ist die Lücke bei der Kohle. Die Überproduktion von Kohle wird sich 2030 auf 240 Prozent belaufen, heißt es in dem Report. Die Länder wollen also in neun Jahren noch immer viel zu viel Kohle verfeuern. Indien und Russland wollen sogar noch mehr Kohle verbrennen als heute. Aber auch Deutschland trägt dazu bei, dass die Lücke so groß ist. Deutschland ist weltweit der größte Förderer von Braunkohle und in Deutschland soll noch bis 2038, jedenfalls aktuellen Plänen zufolge, Kohle verstromt werden dürfen. Das passt halt gar nicht zum 1,5-Grad-Ziel, denn eigentlich müssten sich die weltweiten Emissionen dafür bis 2030 halbieren, laut IPCC. Da haben wir ihn wieder. Wie das Verfeuern von Kohle und weniger CO2-Ausstoß zusammengehen soll, ist also ein Rätsel.
0: Ja, und auch Erdgas und Erdöl nutzen wir noch viel zu viel. Also bei Erdgas liegt das Niveau um 71 Prozent über dem, was das 1,5-Grad-Ziel eigentlich zulassen würde. Und bei Erdöl sind es immer noch 57 Prozent. Und die Produktion und Förderung von Erdöl und Erdgas soll bis 2040 sogar noch ausgeweitet werden. Der Bericht ist jetzt übrigens schon zum dritten Mal vorgelegt worden, also es gibt ihn seit 2019. Und die Kluft zwischen weltweiten fossilen Plänen und Klimazielen ist seitdem auch mehr oder weniger gleich geblieben. Also wir sind nicht direkt gerade dabei, sie zu schließen oder so.
1: Nee, leider nicht. In Deutschland war zum Beispiel Kohle im ersten Halbjahr wieder der wichtigste Energieträger im Stromnetz. Letztes Jahr war es noch die Windenergie. Das hat auch damit zu tun, dass der Frühling windarm war. Aber trotzdem muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, dass wir fossile Energie nach wie vor subventionieren. Da gibt es jetzt auch keine ganz aktuellen Zahlen, aber 2019 beliefen sich die Subventionen für die deutsche Braunkohleförderung zum Beispiel auf 309 Millionen Euro. Wenn der Staat also noch immer so viel Geld in die Kohle steckt, ist klar, dass es
0: dann nicht so leicht mit dem aufhören wird. Nee, aber wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App. Und dann würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an. Klima-Update@klimareporter.de An dieser Stelle danken wir noch den Spenderinnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Ariane Drösler, Bernd Kreuziger und
0: Heiko Philipp. Vielen Dank und bis bald. Von mir auch danke und bis nächste Woche. Tschüss. Klima Update ist ein Projekt des Klimawissen TV e zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.